0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour. Hello à tous, aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver en présence de Guillaume Oubèche. Donc Guillaume est le cofondateur d'une start-up à la croissance exponentielle cette startup s'appelle Lemlist. C'est un logiciel de prospection qui permet d'envoyer des campagnes d'emailing personnalisées. Donc, il a lancé cette startup il y a trois ans en full remote, c'est-à-dire en 100% télétravail. Toutes ses équipes étaient en 100% télétravail. Mais depuis quelques mois, il a finalement décidé d'implanter son entreprise au cœur de Paris. Il va vous expliquer ce choix, mais aussi comment il gère le management à distance puisqu'il voyage une partie de l'année en continuant bien sûr à travailler et qu'une partie de ses équipes vit à l'étranger toute l'année. Pour finir, nous évoquerons son parcours personnel, notamment son refus très médiatisé de 30 millions d'euros. Let's go OK, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en présence de Guillaume Oubèche, euh, donc, c'est la première fois que je fais un interview euh, ben, en live, En live. <rire> donc c'est un peu chelou, euh, mais c'est une expérience comme une autre et euh, je suis ravie en tout cas de te, te retrouver aujourd'hui. Euh, donc déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, euh, une anecdote assez euh, marrante, c'est que j'ai rencontré Guillaume donc, au Mexique ouais. et donc là-bas, tu travailles à distance, donc en remote. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience justement Comment tu l'as vécu et comment… Euh, quelle est vraiment le, la différence avec le management euh, quand tu es sur place
1: okay. Alors en fait, ouais, nous, peut-être pour donner un peu plus de contexte aux gens, on a, une, on a monté la liste en 2018, okay. à la base tout en télétravail. J'étais le seul à aller dans des espaces de coworking à Paris parce que j'aimais okay. bien voir des gens, tu vois. Okay. Mais après, euh, on a toujours détesté l'hiver, donc euh, tous les hivers, on part. En général, euh, soit avec les, les founders, soit juste euh, moi. Mm -hmm. Donc l'année dernière, j'avais passé un peu plus d'un mois à Bali. Là, j'ai passé un mois et demi au Mexique. Okay. Euh, histoire de prendre un peu de, de soleil, on va dire. <rire> de D, <terminer. rire> C'est ça. <rire> mais sinon, tu vois, l'équipe, euh, en gros, on est un peu plus de 35 personnes. Mm -hmm. Et euh, globalement, on est basé, tu vois, dans 5-6 pays. Enfin, il y a des gens dans 5-6 pays. Donc, euh, dès le départ, on avait un peu cette... Euh, ce modèle remote où en fait on okay. fait confiance tu vois, aux gens, il n'y a, a pas ce stress de vieille entreprise où on veut voir les gens pour les fliquer, leurs horaires, etc. On s'en fout un peu. Ouais. Donc euh, très rapidement, ouais, on, pouvait, on pouvait bosser d'un peu euh, n'importe où. Et c'est vrai qu'en ouais. hiver, pouvoir partir aller au chaud, je pense que toi aussi c'est <rire> un gros kiff. Mais, euh, mais juste, ouais, c'est sympa, tu vois. De... En fait ça change un peu la façon dont tu communiques aussi avec les gens. Parce que c'est vrai que, tu ouais. vois, ici on a des bureaux à Paris, mais en vrai... Il euh, n'y a qu'un tiers de l'équipe qui est à Paris, donc les deux tiers sont euh, à l'étranger ou ailleurs en France. Okay. Et en fait, euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même façon de communiquer et que l'avantage, je trouve, euh, du remote en termes de communication, c'est comme beaucoup de choses doivent se faire à l'écrit, mm -hmm. vu que tu travailles un peu en asynchrone, donc pas forcément sur les mêmes time zones, etc. Horaire. Et donc du coup, forcément, je trouve que ça te, ça te pousse à être un peu plus euh, sharp dans ce que tu vas faire et dans ta façon de communiquer. Donc, euh, donc ouais non non franchement, c'est cool, j'aime bien les deux en fait. J'aime bien un peu ce mélange entre euh, le fait de pouvoir être au bureau, d'être avec tout le monde et, et c'est cool parce que tu as aussi parfois beaucoup plus d'émulation. Donc ouais. typiquement, tu vois, quand tu as des gros projets ou des trucs comme ça à sortir, je trouve que quand tu bosses chacun dans ton coin, c'est toujours euh, un, peu la, tu vois, un peu la loose parfois d'être chez toi genre à 22h et en remote. Enfin tu vois, je trouve ouais. que ça peut être un peu chiant. Alors que tu vois, si tu es ici dans le bureau et que tu as un gros projet à sortir et qu'il y a tout le monde, bah, c'est beaucoup plus kiffant. Et c'est aussi pour ça que nous, dans notre structure, on essaye d'organiser globalement peut-être trois team buildings par an. Okay. Où en fait, on, on se retrouve avec toute l'équipe. Donc euh, là, on va repartir en juin, tu vois, en Turquie pendant 10 jours. Trop Donc bon. euh, on trouve <rire> un endroit quand même assez kiffant pour tout le monde. Et l'objectif, c'est vraiment bah, de tous bosser ensemble sur des gros sujets. Et tout, tout ce qu'on ne peut pas faire en temps normal, bah, on le fait pendant le team building.
0: OK. Donc justement, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour créer quand même de la cohésion d'équipe pour quand même euh, créer de la... une culture d'entreprise euh, forte
1: Ouais, ça c'est une bonne question. Pour moi la culture d'entreprise, elle vient évidemment, toi, euh, quand tu fondes ta boîte, bah, tu as tes valeurs. Ouais. Euh, tu essayes de recruter des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, tu vois, ou que ton entreprise, ou en tout cas les valeurs que tu veux appliquer à ton entreprise. Mm -hmm. Et en fait, ça c'est le truc genre le plus important. Au début, je pensais que c'était bullshit, tu vois, parce que je me disais, bon, c'est encore un truc un peu à l'américaine, ouais, valeurs... vos valeurs et tout. <rire> Mais en vrai, quand tu commences à creuser un petit peu, je pense que c'est la même chose que dans des relations, tu vois. Mm -hmm. euh, si tu n'as pas les mêmes valeurs que la personne, tu peux l'aimer ou quoi. Au fond, tu vois, ça, les chemins ils vont se séparer à un moment. Et c'est la même chose pour, euh, quand tu bosses avec des gens, tu vois. Ouais, si tu n'as ouais. vraiment pas les mêmes valeurs, il bah, y a un moment, tu vois, où euh, il va y avoir des clashs, en fait, et, et ça ne fonctionnera pas. Donc, déjà, ça, c'est step 1, donc recruter des, les bonnes personnes. Et après, mm -hmm. ta culture d'entreprise, elle vient aussi des, et elle vient essentiellement des gens que tu as recrutés, en fait. Parce que toi, tu ne peux pas être un dictateur à forcer les gens à faire des choses, tu vois. Donc euh, ça, évidemment, ouais. nous, euh, on a en fait chaque semaine, on fait un weekly meeting. Donc euh, okay. avec euh, toute la team, donc 38 personnes, qui est structurée en fait, où dans un premier temps, je fais genre le récap des chiffres de la semaine. Ouais. Donc euh, est-ce qu'on est sur nos objectifs Où est-ce qu'on en est Combien de cash on fait Etc, etc. Ensuite, je fais les d'os. donc euh, chaque chef de département m'a donné, tu vois, des dos à donner à des gens, donc euh, félicitations euh, pour euh, avoir accompli telle ou telle tâche. Donc, tu vois, c'est un peu les highlights, les meilleurs trucs de la semaine. Comme okay. ça, tout le monde est au courant de ce que chaque département a fait et mm -hmm. c'est un peu motivant aussi. Et tu vois, c'est cool de te dire, genre, tu vois, j'ai fait un truc stylé, c'est cool que ça soit partagé au team meeting. Grave. Parce qu'en fait, ouais. comme on est beaucoup, on ne peut pas forcément tous parler. Après ça, il y a chaque head-off peut parler, genre, des grosses annonces qu'il a à faire. Alors, les sales, par exemple, ils vont dire, bah, là, on est euh, sur euh, deux gros contrats qui devraient tomber cette semaine. Ou, semaine dernière, on a signé, tac, tac, tac. Euh, support, tu vois, ils peuvent dire, bah, on a 100% de satisfaction euh, sur la dernière semaine. On va essayer de le tenir le plus longtemps possible. Mm -hmm. Et après, tu as la partie dev. Comme nous, on a construit un produit tech. Ouais. Les devs, en fait, présentent les features qu'ils ont codées. Donc, chaque feature est présentée et après, tout le monde peut poser des questions. Okay. Donc, en fait, toute cette partie-là, globalement, ça dure euh, 20 minutes au total. Donc, tu vois, on essaye d'être assez sharp et le ah meeting, oui. il dure une heure. Et après, tu as ce qu'on appelle Lemstorm. Donc, c'est le brainstorm de l'hemplist. Donc, tout le monde peut m'envoyer des idées entre le lundi et le mercredi. Le okay. jeudi, on vote sur les idées que les gens m'ont envoyées mm -hmm. et c'est le sujet du meeting. Donc, ça peut être tout et rien. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire comme activité au team building okay. Ça peut être genre le sujet, tu vois, du lemstorm Ou ça peut être, par exemple, comment est-ce qu'on va définir un process euh, d'upsell Quelles sont vos idées, tu vois, pour l'upsell Là, la semaine dernière, on a fait, parce qu'on a deux sales qui commencent à fond euh, la prospection vraiment aux US, mm -hmm. genre de zéro, et ils documentent tout. Et en gros, leur idée, c'était comment est-ce qu'on va faire Enfin, genre, balancer nous vos idées sur les types de prospection, les segments qu'on peut aller taper, etc. etc. Okay. Et tout le monde vient, et tout le monde pose, enfin, euh, tu vois, pose des questions, donne des idées, tout ça. Et donc, ça, c'est assez cool, parce que ça fait participer tout le monde. Ouais. Et après, il y a aussi un truc qui est assez cool, c'est euh, Vianney, mon associé, qui a codé ça, ça s'appelle l'Emverse. Mm -hmm. C'est un petit univers. Où en fait, ça ressemble à un jeu Pokémon et okay. en fait, tu te déplaces et tu as toute la team qui est là. Et dès que les gens se rencontrent, en fait, il y a la caméra qui pop et tu peux parler avec les gens de la team. Donc, en fait, tu as l'impression d'être dans un bureau, mais juste virtuel. donc okay. En fait, tu peux aller à la machine à café, tu as des gens qui parlent. Enfin, tu vois, donc euh, c'est assez sympa. Okay.
0: Ah oui, donc vous avez quand même mis en place euh, pas, mal de, pas mal de systèmes justement pour euh, garder cette communication euh, fluide, ouais. euh, créer des rendez-vous. Et, euh, et justement, faire en sorte que même si les gens sont à l'étranger, il euh, bah y ait cette, cette énergie de, de groupe.
1: Ouais grave. Et après, par département, chaque personne aussi a fait des choses. Donc, par exemple, genre les sales, ils ont game night tous les, tous les mercredis. Okay. Donc, genre de, euh, je crois 6 à 7, ils se retrouvent et ils font des jeux, tu vois. Okay. Donc, euh, entre eux, parce qu'ils sont vachement remote. Les devs, je crois qu'ils euh, ont un meeting euh, ou deux meetings par semaine et des stand-up où ils font du pair-programming aussi. Donc, euh, ils codent ensemble. Ensuite, il y a le support, bah, pareil, tu vois, ils font leur, leur weekly. Mm -hmm. Et après, en fait, moi, je sais que je fais, euh, genre mon vendredi, quasiment, c'est que des réunions one-to-one euh, -one avec les gens de l'équipe, enfin, tu vois, les head-off. Et, euh, et je pense que c'est super important de garder ça, mm -hmm. même si en vrai, euh, pendant très longtemps, on ne faisait pas du tout de beating. Okay. Et en fait, c'est un peu problématique, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, tu restes trop la tête dans le guidon et tu te rends compte que euh, quand tu grossis, mais en fait, il peut y avoir un petit peu de... Tu Une vois, structure. de la... Ouais, et, et des gens qui ne sont pas forcés, plus forcément alignés, tu vois. Alors que quand okay. tu gardes un peu ces meetings one-to-one one régulièrement, bah au moins tu sais, tu vois, tu peux savoir comment leur vie, comment ça se passe, enfin, tu vois, parler d'autres choses aussi que du business, mm -hmm. et après avoir un côté où, OK, on reste aligné sur ce qu'on fait et là où on va, tu vois.
0: OK, et du coup, pourquoi tu avais décidé de supprimer ces meetings, justement
1: euh, Parce que franchement, ça me faisait chier. <rire> on va <pas rire> okay. se mentir. Non, mais vraiment, tu vois, c'était le truc où... Euh, il y a un moment où, en fait, moi, j'adore être dans l'exécution, j'adore créer des choses, j'adore faire des choses. Mm -hmm. Et tu vois, cette journée. Mais en fait, c'est juste que j'acceptais pas trop euh, le rôle qu'on faisait. C'est-à-dire qu'en en fait, on a atteint, nous, euh, le million à 6. Mm -hmm. Donc, tu vois, on était très petit, euh, tout ça, sachant que, tu vois, c'est du software. Donc, euh, les marges, elles sont très, très élevées. Et on fait pas de pub. Enfin, tu vois, donc, c'est vraiment organique. Mm -hmm. Et en fait, là, maintenant, on, est, on a dépassé là, les 7 millions. Et donc, tu vois, la, la boîte, elle prend juste une autre ampleur, en fait. Et il faut mm -hmm. l'accepter. Et donc, euh, mon rôle, il doit changer aussi. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que je me rends compte que euh, je dois être beaucoup plus un manager qu'un euh, exécutant, même si c'est ce qui me fait kiffer. Donc, je garde en fait euh, des bouchées d'oxygène un petit peu, tu vois, bouffées d'oxygène plutôt, mm -hmm. où j'ai euh, 20% ou 30% de mon temps qui est vraiment dédié à la création. Donc, euh, des choses que j'ai envie de tester, etc. Et après, le reste, c'est euh, pour les équipes. Donc, euh, comment est-ce que je vais faire pour les aider à monter en compétences, grandir, etc. Donc là, tu vois, pour chacun aide, chaque personne avec qui j'ai des meetings, mm -hmm. donc il y a 6 ou 7 personnes dans l'équipe. En gros, j'ai un programme de coaching de 6 mois où en fait, tu as les one-to-one -one et à la fin de chaque... En gros, one-to-one, c'est toutes les semaines et à la fin de chaque mois, on a une heure où en fait, on parle d'un sujet spécifique. Donc, le premier mois, c'est les feedbacks qu'ils me font par rapport à tous ces one-to-one, -to -one, comment est-ce que je peux les aider, est-ce qu'il y a des choses... Donc, ils ont en gros 25 questions auxquelles il faut qu'ils répondent et en fait, chaque question, chaque semaine, tu vois, ils ont un document... Enfin, chaque mois, ils ont un document auxquels ils doivent répondre et après, c'est en gros, le deuxième mois, c'est euh, qu'est-ce qui les fait vraiment kiffer dans tout ce qu'ils ont fait depuis euh, ces deux derniers mois où on a commencé ce programme Est-ce qu'il y a des choses genre, dans leur vie de tous les jours qui les fait vraiment chier Si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils arrêtent de faire ça et qu'ils soient focus sur les trucs qu'ils kiffent Est-ce qu'au niveau des… Enfin, tu vois, genre, on fait vraiment toute la review et l'objectif, c'est vraiment de les aider à se développer personnellement et de mettre en place, tu vois, les bonnes ressources ou euh, juste… Euh, parce que en fait, tu vois, tu peux te donner des objectifs et en fait, rapidement te rendre compte que soit c'était trop ambitieux, soit pas assez ambitieux, mais il faut toujours réajuster, tu vois. Ouais. Et, et après, on, on se rend compte aussi que les gens, parfois, ils, ils bossent un peu trop par rapport à leurs objectifs. Et en fait, limite, c'est à toi, tu vois, en tant que bah, boss, tu vois, de leur dire, ok, bah, ça, t'arrêtes de le faire et tu te focuses sur autre chose qui te fait beaucoup plus kiffer parce que de toute façon, les résultats seront meilleurs, tu vois
0: et du coup, tu fais ça pour chaque membre de…
1: Ouais, sur les, pour les 7 personnes avec qui j'ai des one-to-one. Des -one. Okay. Et après, eux, en fait, j'essaye je je de les forcer, enfin pas forcer, mais de les encourager à faire la même chose avec les membres de l'équipe. Okay. Donc en gros, l'idée, tu vois, là, c'est un peu d'avoir… Euh, bah, J'aime pas trop le système pyramidal parce qu'en mmh. vrai, nous, on est très flat. Donc euh, tout le monde vient me parler quand ils ont des questions ou quoi, c'est normal. Mais avec les one-to-one, one, juste en fait, on peut pas manager. Tu peux pas manager 30 personnes, tu vois. C'est impossible.
0: Oui. Tu peux pas faire des one-to-one one <rire> bah avec. Ouais, chacun. Sinon,
1: j'aurais pas. J'aurais plus de semaines, tu vois. Ouais. Et, mais donc du coup, l'idée, c'est de faire un peu la même chose. C'est un peu cette pyramide où ça ruisselle, quoi, tu vois.
0: Okay. Et, euh, et justement, ça, est-ce que à distance, ça marche aussi, ou est-ce que, euh, bah, quand même, euh, est-ce que tu vois une nuance entre les équipes qui sont ici et les équipes qui sont à distance?
1: Franchement, euh, non. Enfin, en gros, on, ce qu'on peut voir en termes, de, en termes de performance ou des trucs comme ça, pas du tout, tu vois, genre, c'est vraiment… Euh, je pense que là-dessus, c'est super aligné. Okay. Genre, les gens ont cette même euh, motivation euh, quand ils sont à l'extérieur ou quand ils sont dans le bureau, tu vois, c'est pas trop… Euh... Le seul truc, c'est que parfois, c'est vrai que quand tu as un groupe de personnes dans un bureau, il bah, y a des choses qui se mettent en place. Et en termes de communication, les gens sont pas forcément toujours au courant. Donc quand on a créé les bureaux, parce qu'on a, a ouvert les bureaux il y a, je pense c'était 8 mois, 9 mois, un truc comme ça à Paris. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte petit à petit qu'à un moment, bah moi je parlais à des équipes en direct, tu vois, et qu'en fait le head-off de la team Market ou Growth, il n'est pas basé en France. Ouais. Donc en fait, il était en retard sur certains sujets. Donc ça crée un peu des bah, « je te dis quoi faire », lui il disait autre chose. Et donc du coup, il y avait des problèmes, on n'était pas alignés, tu vois. Donc après, c'est vraiment une question de comment est-ce que tu structures, quel process tu mets en place mais à partir du moment où ta communication, elle est plutôt bien faite. Enfin, nous, globalement, c'est euh, Slack. À chaque fois qu'il y a des grosses annonces, on les met dans les bonnes channels tu vois, pour que tout le monde soit au courant. Après, c'est one to one. Chacun en fait, a sa… Il faut bien déterminer tu vois, les scopes de chacun. Quoi. Ouais. Et une fois que c'est acté, bah, c'est à toi de le respecter et, et aussi mettre des process en place. Euh, donc, on utilise notion aussi. Et ça, c'est très cool pour tous les process. Mmh,
0: ok. Et du coup, finalement, euh, l'idée des bureaux… Ouais. Euh... <rire> Quel, intérêt.
1: Quel intérêt. Surtout qu'on les a ouverts. En fait, nous, on a fait vraiment tout à l'inverse. Genre, les boîtes, tu vois, elles ont commencé à être un peu en télétravail pendant le Covid. Oui. Alors que nous, on y était depuis <rire> le début. Mais pendant le Covid, on a dit on ouvre un bureau. Non, franchement, il y a plusieurs trucs. Un, euh, on fait beaucoup de vidéos. Mm -hmm. Donc déjà, avoir un studio vidéo, c'est cool. Euh, parce qu'avant, tu vois, quand on, était, on a passé un peu de temps chez WeWork, et donc notre studio vidéo, on était en mode euh, un peu gitant, tu vois. Donc on allait de salle en salle avec tous nos matériels, etc. Euh, et, et ça, c'était pas ouf. Enfin, c'est un peu relou quoi, ouais. parce que tu perds énormément de temps. Genre, c'est les lampes, les trucs. Ici, tu vois, en deux secondes, là, on a mis la caméra, c'était prêt et, et, et boum, tu vois, tu, mmh. c'est super pratique. Ouais, Tu gagnes énormément de temps. Et après, moi, j'aime bien ce côté où on est avec des gens, ils sont à côté, genre on peut parler, on peut brainstormer. Je trouve que sur la partie créative, en ouais. fait, c'est beaucoup mieux d'être côte à côte que quand tu es à distance. Genre un brainstorm à distance, c'est vraiment différent de quand tu es avec les gens ou tu peux écrire sur un tableau. Les gens... Enfin, tu vois, il y a, y, a y a un côté, tu vois, peut-être plus, je ne sais pas, émotionnel ou quoi, qui ressort. Ouais. Et sur toute cette partie créative, je trouve que c'est super important. Et après, tu as la partie aussi... Euh, en fait, il y a un truc qui est simple, tu vois, et la, la différence, c'est ça aussi. c'est que Tu vois, genre, il euh, y a plein de gens qui se disent, « Ok, euh, lui, c'est le CEO, c'est le boss, donc euh, est pas, il n'est pas forcément accessible. » Et en fait, quand tu es sur Slack, un peu moins à ce côté bah ouais c'est le boss on va pas déranger le boss tu vois alors que ouais. quand je suis là enfin tu me vois tu vois genre, je suis dans le bureau tout le monde vient me parler tout le temps tu vois donc okay. bon moi je suis dérangé souvent quand j'ai besoin d'être tranquille je me mets dans une salle mais sinon tu vois je suis là et, et c'est ok tu vois et donc moi c'est ce que j'aime bien parce que j'adore partager euh, ce que je sais la connaissance etc et, et essayer d'aider les gens aussi à monter en compétences rapidement donc les gens le savent et ils viennent et ça c'est un truc tu vois qu'on voit la différence entre le bureau et, ouais. euh, et du coup bah, remote où tu vas te dire est-ce que j'ai vraiment envie de déranger la personne, lui envoyer un message Bon ok, je vais essayer de trouver par moi-même peut-être. Ouais. Donc tu vois, il y a, a peut-être parfois ce côté un petit peu... Euh... Ouais
0: ouais, et puis tu n'as pas envie d'être le boss euh... ça. inaccessible quoi. Ouais. Ok. Um, ok, en tout, cas, euh, en tout cas, super intéressant. On va revenir un petit peu plus sur toi. Euh, sur toi, sur ton parcours, qui est aussi, euh, alors même s'il si n'y a pas le côté digital nomade, <rire> euh, même si euh, hyper intéressant, euh, je pense de partager un mmh. petit peu euh, euh, ton expérience. Et notamment, euh, donc, tu as créé cette entreprise avec deux associés ouais. il y a trois ans, c'est ouais, ça Ouais,
1: c'est ça, il y a trois ans, un peu plus de trois ans. Ouais.
0: Ok, donc aujourd'hui, vous faites 7 millions, euh, vous avez une équipe de 38 personnes et euh, il y a quelques mois, euh, tu as lancé une vidéo euh, dans laquelle tu as refusé euh, 30 millions d'euros à des investisseurs américains. Ouais, c'est ça. Euh, <coughs> Est-ce que c'était il y a deux mois, c'est ça
1: Ouais, c'était il y a deux mois. Ouais, Est-ce que deux mois travailler.
0: après, tu as des regrets Non,
1: franchement, c'était vraiment... Euh, ça a été fou. Donc pour revenir un petit peu peut-être sur ça, euh, j'ai une chaîne YouTube où je documente un petit peu tout, euh, mmh. tout ce que je fais, et aussi où je donne beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat de façon générale. Et en fait, euh, j'aide beaucoup d'entrepreneurs et il y en avait énormément qui venaient me voir en me disant « Ouais, Guillaume, ça fait six mois que je me prends des portes par des investisseurs, euh, j'essaye de lever et je n'arrive pas. » Et en fait, je me suis un peu reconnu là-dedans puisque au tout début de l'AmList, euh, j'étais euh, à Station F, donc euh, gros incubateur de start-up en France. Et c'est vrai que là-bas, tu rentres très rapidement dans un écosystème où tu as l'impression que pour réussir, il faut forcément lever. Parce qu'évidemment, la presse ne parle que de ça, tu vois c'est euh, qui aura la plus grosse levée. Euh, et, donc,
0: et... Plus tu as une euh, levée importante, plus tu auras de la notoriété. Ouais,
1: c'est ça, tu vois. Et donc, tu as l'impression que c'est un petit peu genre, le seul passage pour réussir. Okay. Et en fait, nous, on avait essayé de lever pendant deux semaines. J'avais été saoulé et je m'étais dit, franchement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Surtout mm -hmm. qu'à l'époque, j'avais reçu après deux semaines un message d'un de nos clients euh, que j'avais aidé et qui m'avait dit, ouais, j'ai signé mon premier contrat à 20K, je voulais te remercier et tout. Et là, je me suis dit, ouais, oh, en fait, c'est stylé, tu vois. Genre, les conseils qu'on donne, ce qu on a... comment on aide les gens. C'est ça qui me fait vibrer en tant qu'entrepreneur et je m'en fous en fait d'aller lever des fonds, ça ne okay. m'intéresse pas. Tu vois. Donc après, très rapidement, on a eu une hyper croissance, on a eu beaucoup de fonds qui nous sollicitaient régulièrement. Mm -hmm. Et en fait, comme j'avais toujours ces messages de personnes qui pensaient que la levée de fonds, comme moi à l'époque, était la seule vision du succès, je me suis dit, ok, on va annoncer publiquement qu'on lève 20 millions, on va tout documenter mm -hmm. parce que c'est un milieu très opaque. Donc, euh, on va documenter euh, comment on prépare notre pitch, qu'est-ce qu'on met dans notre pitch, parler de toutes nos métriques, donc tous nos chiffres. Ouais. Vraiment de façon publique, ce que personne ne fait, tu vois. Ouais. Et on va pitcher devant des investisseurs et on verra si on reçoit une offre ou pas, tu vois. Après, une, après 10 jours, on a reçu une première offre, genre 20 millions à une valorisation de 100 millions. Ouais. Donc, euh, la personne prenait en gros 20% de la boîte. Et en fait, ouais. après ça, j'ai dit, bah vas-y, tu vois, comme c'est YouTube, on va rendre un peu le truc marrant, on va teaser encore plus. Ouais. Et là, on a annoncé qu'on avait reçu cette offre en montrant la term sheet et tout. Et là, en fait, on a commencé à recevoir, mais franchement, des centaines de messages d'investisseurs partout dans le monde et tout. Et on a reçu une autre offre, 30 millions. Sauf que cette fois-ci, ça venait plus d'un fonds d'investissement, euh, pas du fonds américain, c'était un fonds européen. Okay. Et ce n'était pas un fonds VC. Donc VC, Venture Capital, c'est le capital risque. Oui. Où en fait, leur objectif, quand ils investissent euh, de l'argent, tout l'argent va dans la boîte. C'est-à-dire okay. que les fondateurs ne prennent pas d'argent. Tu vois, c'est une dilution du capital et l'argent est, est dans la boîte. Mm -hmm. Leur objectif, c'est simple. Hein, c'est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop la, la levée de fonds. Toi, tu as ta boîte, ta boîte, c'est comme un gâteau. Trois associés euh, ont des parts. Ouais. Euh, quand tu as quelqu'un qui arrive, un investisseur, ben en fait, son argent, tu peux voir ça comme euh, plein d'ingrédients euh, pour un gâteau, et sauf que son but, c'est de faire un gâteau beaucoup plus gros. Donc, il prend une part au passage, il apporte énormément d'ingrédients, l'argent, et son objectif, c'est de faire un énorme gâteau. Donc, c'est cool, mais si tu n'as pas la même vision du gâteau, parfois, c'est un peu chiant, tu vois. Donc, c'est <rire> pour ça qu'il y a beaucoup de friction dans les, dans les boîtes qu'il aime. Mm -hmm. Et en gros, là, c'était un, un fonds, donc pas VC, mais Private Equity. Okay. Private Equity, c'est normalement c'est des fonds qui. Euh, donc, ils sont moins connus, beaucoup plus, euh, mais qui donnent beaucoup plus d'argent. Donc, un private equity, tu vois, normalement, ils donnent entre 300 millions et 1 milliard, tu vois. Donc, c'est vraiment des très, très gros trucs parce que leur objectif, c'est de faire grossir des, des boîtes, tu vois, ils mettent du management, etc. Enfin, tu vois, ils ont un rôle beaucoup plus opérationnel. Okay. Sauf que eux, cette fois-ci, nous proposaient 30 millions, donc 15 millions qui pouvaient aller dans notre poche. Donc, on gardait le contrôle de la boîte. On prenait 5 millions chacun avec François Vienne vu qu'on a chacun un tiers de la boîte. Mm -hmm. Et là, clairement, tu transpires, tu vois, parce que tu te dis, ah, non, moi, genre à la base, tu vois, c'était je disais non au fond, etc. Mais là, on te dit quand même que tu as 5 millions qui peuvent arriver sur ton compte. Donc, euh, à ce moment-là, je... <rire> ouais c'est ça, tu vois. Et après, c'est là où justement, tu sais, le why, tu vois, genre pourquoi est-ce que tu fais les choses, mm -hmm. même si ça me casse les couilles, c'est Simon Sinek, etc. Et tout, genre, enfin, ouais, on l'a <rire> trop écouté. Mais en vrai, c'est vrai que à ce moment-là, c'est important, tu vois. Et moi, je, je me suis vraiment posé et j'ai vraiment réfléchi à ça, tu vois. Pourquoi est-ce que je fais de l'entrepreneuriat Enfin, tu sais, je viens d'une famille assez euh, modeste, mes parents, ils n'ont pas fait d'études, euh, ils ont grandi euh, dans une ferme à la campagne, enfin, tu vois, et, et je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent. Et au début, quand je me suis lancé, je pensais que ma motivation dans la vie, c'était ça. Tu vois. Enfin, une de mes motivations, c'était de faire de l'argent ou de faire beaucoup d'argent. Mmh. Et en fait, quand c'est arrivé, ben en fait, je me suis rendu compte non, tu vois, ça ne changeait pas mon bonheur, ce pas ce qui m'importait. Moi, c'était plus euh, d'aider les gens. Des, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent un peu ce sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on est bah, soit digital nomade, soit entrepreneur, tu vois. Ouais. Et, et donc, du coup, tu vois, je me suis vraiment posé. Je me suis dit, ouais, si tu regardes un peu la levée de fonds aujourd'hui, franchement, c'est tout le temps les mêmes personnes qui lèvent. Euh, C'est-à-dire okay. que, et moi, j'en fais partie, hein, tu vois. Je suis blanc, je suis un homme, euh, j'ai fait HEC aussi. Euh, donc, forcément, tu vois, <rire> j'ai tous les critères, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à lever rapidement. Mais tu vois, si tu ne montes pas aux gens qu'en en fait... En fait, si tu associes la levée de fonds uniquement au succès, mmh. mais que la levée de fonds n'est accessible que par une élite, tu vois, ou genre un tout petit pourcentage de la population, comment est-ce que tu veux donner au plus grand nombre l'envie d'entreprendre, tu vois Sachant qu'aujourd'hui, ouais, tu sais, quand aussi. on regarde un peu l'économie, c'est vraiment les petites entreprises et les PME, et startups aussi, qui font tourner l'économie, tu vois. Ce n'est pas les grands groupes, en fait. Et, ouais. et je pense que si tu veux être, si tu veux vraiment. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'amour, tu vois. C'est vraiment genre la découverte de, de la liberté, de pouvoir tester des choses nouvelles, de faire ce que tu as envie, de gagner confiance en toi. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de choses qui, d'un point de vue personnel, sont juste géniales. Et en fait, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ressentent ça. Mais si, dès le départ, ce que tu vois dans la presse, c'est des millions levés, et que tu sais que toi, jamais tu pourras y arriver, comment est-ce que tu vas te dire, bah, je, vais vous, je vais pouvoir me lancer ouais. Tu ne feras pas ça, tu vois. Donc, et c'est à ce moment-là où on s'est dit, bah, on s'est posé on a réfléchi et on a réfléchi aussi à ce qu'on veut faire avec l'équipe, tu vois. Parce que, typiquement, quand tu as des investisseurs, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Nous, à la fin de l'année, on prend, ben, en tant que fondeur, on prend des dividendes, mais on reverse aussi un pourcentage du, euh, du chiffre d'affaires aux employés, tu vois. Ouais. Donc là, cette année, chacun va prendre, en gros, une prime entre 15 et 25K, okay. en fonction des objectifs. Et c'est pas rien, tu vois, c'est ouais. le genre de montant, tu vois, ça, <rire> ça, ça te va. permet de faire un apport pour un appart, mmh. t'acheter une voiture, ça change un peu la vie, tu vois. Et, et nous, notre objectif, c'est vraiment de redonner aussi à fond. Évidemment, en tant que fondateur, ben, oui, quand on a une, marche, une boîte qui explose, ben, ça fait beaucoup d'argent, donc c'est très cool et tout. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est de pouvoir redonner aussi, tu vois, et redonner à nos employés qui sont là, et que je ne considère pas. Enfin, employé, j'ai l'impression d'être euh, le patron, les employés, et je ne le vois pas comme ça, tu vois, je vois plutôt comme euh, quelque chose qu'on construit tous ensemble. Et, et ça c'est important et quand tu as des investisseurs qui viennent eux leur but en fait c'est que tu dépenses tout leur argent et le plus rapidement pour financer la croissance l'hypercroissance et donc par conséquent rapidement il faut que tu sois eux leur objectif c'est que tu sois pas rentable c'est à dire qu'il faut que tu gagnes euh, en gros, moins d'argent que ce que tu dépenses, parce que le but étant de financer la croissance, c'est euh, investis sur le futur, quoi. Mmh. Sauf qu'il y a plein de problèmes avec ça, tu vois. Et donc typiquement, le truc de donner de l'argent à tes employés, ça, ouais, ça c'est pas du tout, euh, voilà, <rire> tu vois, c'est pas du tout le mindset. Donc en vrai, à ce moment-là, on s'est posé, on a regardé pourquoi on faisait les choses. Et du coup, on a essayé de dire non. Mais ce n'était pas facile, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ouais, okay.
1: Je me suis fait renier par ma famille. <rire> Je m'étonne.
0: <rire> euh, ouais, non, mais c'est hyper intéressant, euh, justement, cette vision que tu as de, de la liberté, de la prise de risque. Euh, parce que, justement, dans l'écosystème digital nomade, c'est vraiment le point commun entre toutes les personnes et, euh, et ce qu'elles recherchent. Et c'est de plus en plus ce vers lequel notre société va. Et, euh, et justement, il y a encore trop de personnes aujourd'hui qui sont euh, un peu emprisonnées dans leur peur et qui se disent, euh, c'est pas pour moi. Et notamment, comme tu l'as très justement énoncé, euh, ce côté levé de fond, bah, évidemment, euh, enfin, voilà, ça, ça rend le truc hyper euh, inaccessible. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, le fait que tu partages cette vision euh, super. Euh, comment Super. Euh, de, de vouloir démocratiser au maximum l'entrepreneuriat et montrer. Euh, c'est accessible à tous bah c'est vraiment euh, voilà c'est quelque chose euh, c'est une des raisons pour laquelle je voulais <rire> et, euh, et également le aussi le, la vision du, du management du management de confiance parce que ça c'est encore quelque chose euh, pour lequel justement euh, les personnes qui sont salariées, c'est encore un vrai problème, c'est que les générations euh, un peu au-dessus de nous, c'est à dire de, des personnes qui ont 45, 50 ans. Les vieux, tu peux Voilà. <rire> 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 euh, et bien, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont peur justement parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences digitales suffisantes, etc. Et du coup, il y a ce management de contrôle euh, où tu vas infantiliser euh, et bien tes équipes. Et, euh, et voilà, ça aussi, c'est quelque chose que toi, tu as réussi à mettre en place et, euh, et qui est vraiment une vision bah, que je trouve qu'il est important de mettre en avant euh, et de donner l'exemple aux autres pour montrer que oui, on peut faire confiance à ses salariés et, euh, et avoir quand même euh, bah, des salariés productifs, qu'à distance, ça peut très bien marcher aussi et que, euh, et que leur donner la possibilité bah, justement de... Euh, d'évoluer et de, de les faire grandir euh, dans leur mindset et dans le développement personnel et pas uniquement se poser sur les, les chiffres et la productivité. Euh, bah voilà, ça fait partie en fait, de la culture de ton entreprise et, euh, et je pense que c'est ce genre d'entreprise euh, nouvelle génération bah, qui, euh, voilà, qui doit servir de <rire> modèle à l'avenir. Euh, donc Pour terminer, j'aurais une, une dernière question. Euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans wow. Que je pose à, tout, <rire> à tous mes... La
1: mauvaise question d'entretien, <rire> tu sais. Tu te vois où dans 10 ans tout euh, monde, Ça peut être sur ouais. un
0: point de vue euh, personnel, professionnel. Mm. Euh, voilà. Euh, est-ce que tu arrives à te projeter
1: C'est difficile, en fait. Je pense que euh, j'adore créer des projets. Ouais. Donc, euh, en fait, l'Aimlist, on a beaucoup de, de voies possibles. Euh, mais une qu'on apprécie euh, tous les trois associés, c'est potentiellement plus tard en gros la, on a en fait nous on a créé déjà plusieurs projets mm -hmm. euh, on a l'emlis qui est notre plus gros projet l'empod c'était un projet qu'on a créé en 2018 et qu'on a revendu après un an et demi ouais. à un groupe d'entrepreneurs en australie là on a un autre projet qui s'appelle Enfin, on a pas mal de petits projets et en fait c'est vrai que c'est un kiff pour nous de créer des choses okay. euh, après faire grossir tu vois quand tu as un projet qui décolle ceci aussi un truc qu'on connaissait pas trop et donc, forcément, c'est super excitant. Mmh. Donc, pour les dix prochaines années, il y a plein, plein de choses que j'ai envie de changer. J'ai envie de changer le monde, euh, tu vois, de la vente de façon générale. Okay. Parce que je pense qu'il euh, y a eu trop ce côté euh, automatisation, intelligence artificielle, euh, tout ça, tout ça. Donc beaucoup de mots bullshit. Ouais. Alors que quand tu regardes l'essence de la vente, c'est de la construction de relations. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui ne font pas ça, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, je suis, ça fait trois ans que je suis dans, un, dans cet univers un petit peu. Et je me rends compte qu'il y a encore tellement, tellement un marché à éduquer qu'il faut bosser dessus, tu vois. Okay. Donc, sur les prochaines années, je sais là où j'ai envie d'être focus. Mais dans 10 ans, un truc qui me tient à cœur vachement aussi, c'est ce côté euh, bah, un peu éducation. Ouais. Euh, et j'aimerais bien avoir un projet qui soit lié à ça. Que ce soit aider plus de personnes à se lancer, aider plus, mais avec, tu vois, des bonnes ressources. Donc, ça peut être soit une plateforme où je crée le contenu, parce que je trouve que le contenu. Enfin, toi, je suis assez. Il euh, y a des gens qui font du bon contenu, évidemment, mais globalement, je trouve que les, les contenus proposés ne sont jamais assez actionnables. Genre, les gens ne font pas l'effort. C'est-à-dire que quand tu maîtrises un sujet, il euh, y en a beaucoup, tu vois, qui vont un peu se complaire dans des choses complexes, etc. Pour, euh, parce que ça te fait mousser, tu vois. Ouais. Utiliser des termes un peu compliqués, du jargon, des trucs ouais. comme ça, bah, évidemment, tu vois, tu as l'impression d'appartenir hein, mais mais dans la vie, ce n'est pas ça, tu vois. Genre, il faut réussir à, à casser en fait, toute ta connaissance en des briques tu vois, élémentaires qu'un enfant de 7-8 ans pourrait comprendre. Tu vois. Et vulgariser au maximum. Oui, c'est ça. Vulgariser euh, au maximum. Et puis surtout donner des, des conseils qui sont actionnables. C'est-à-dire qu'à la fin d'un cours, il faut que tu puisses te dire, OK, voilà ce que je dois faire. J'ai des templates pour m'aider sur X, Y, Z. Et tu vois, toute cette partie-là. En fait, toutes les choses que j'ai appris par moi-même et que j'ai mises en place, tu vois, que ce soit la structure des process, structurer ses one-to-one, -one, structurer son management, comment faire de l'acquisition client, comment, tu vois, genre sans argent, avec argent, créer une communauté, enfin, tous ces trucs-là, mm -hmm. en fait, j'ai plein, plein de contenus et de ressources et, de... et je sais que je pourrais faire plein de choses avec tout ça, tu vois. Ouais. Et, et en fait, je pense qu'après, ce qui est cool, c'est que quand potentiellement tu as un bon track record avec, bah, tu vois, une boîte qu'on a revendue, une boîte qui fait des millions, euh, une agence que j'avais eue avant, etc., qui avait fait pas mal d'argent aussi pour les clients. Bah, en fait, tout ça, ça te donne un peu de la légitimité de faire euh, tu vois, une plateforme où tu peux apprendre des choses aux gens. Tu vois. Ouais. Mais je pense que comme dans un premier temps, on a beaucoup de choses à faire, bah, d'abord focus sur quand même notre plus gros projet mmh. et, après, euh, et après construire d'autres projets. Tu vois. Mais après, la façon dont je le ferai, où je le ferai dans le monde, etc., je pense que ça évoluera avec le temps Bien sûr. parce que c'est quand même assez kiffant. C'est vrai de pouvoir bouger un petit peu à droite, à gauche. Et, et je pense que c'est un truc que j'ai envie de faire un peu plus souvent.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce que tu… Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros kiff dans ton taf
1: euh, J'ai beaucoup de kiff en vrai. <rire> j'ai peu de trucs. En fait, j'ai réussi à éliminer vachement les trucs qui me faisaient chier. tu vois. Okay. Donc, euh, avant les, les meetings, tu vois, ça me saoulait. Maintenant, je kiffe parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à comment structurer ça pour aider les gens. Et j'apprends vachement sur cette partie-là. Donc, okay. euh, tu vois, je sais que, euh, si tu veux, j'étais genre manager niveau zéro il y a quelques années. Mm -hmm. euh, et petit à petit, je vois que je monte en niveau. Tu vois, je fais plein Merci. de conneries, euh, j'ai fait des erreurs de recrutement, etc. Mais petit à petit, ça va, je deviens de… Enfin, tu vois, je m'informe énormément, je lis énormément de bouquins. Donc, euh, tout ça, tu vois, ça m'aide à structurer les choses euh, de façon beaucoup plus claire. Et ça me motive parce que du coup, ce qui est super gratifiant, c'est quand tu poses les bonnes questions aux gens et quand tu, les fais tu leur fais réaliser certaines choses et que tu vois qu'après, bah, ils sont genre dix fois plus productifs ou ils arrivent ils à accomplir sont... des choses, bah, ça c'est ultra gratifiant parce que tu sais que tu fais grandir les gens au jour le jour. Ensuite, mmh. ce que je kiffe, c'est pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire ouais. que tu vois, genre, nous, notre boîte, elle n'a aucun sens. Enfin, on est une boîte de software. Le deuxième employé, c'était bah, Erwan que tu as vu, un vidéaste, donc un mec qui fait des vidéos, tu vois. Euh, <rire> donc, ça n'a aucun sens, tu vois. Tout le monde les disait, mais pourquoi tu fais ça, tu vois. Et, et pourtant, en fait, on fait les choses comme... Euh, Personne. Euh, on va lancer une série qui s'appellera L'Em Show. Donc ça sera un peu en mode série type Netflix, quoi, tu vois, docu-série et tout. Wow. Et, euh, et c'est un truc, tu vois, genre, voilà, ça fait un an qu'on bosse sur ce projet, ça va sortir bientôt. Okay. C'est un truc, tu vois, où n'importe qui te dirait, mais pourquoi vous avez fait ça, tu vois ouais. Genre, ça n'a pas de sens. C'est quoi mais... le
0: rapport <rire> ben, C'est euh... quoi
1: le rapport, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, ça, ça va avec le fait que je sais que j'adore les séries. Et qu'à chaque fois que je vois des séries, je peux être surmotivé pour faire certains trucs et mmh. tout. Et en fait, j'ai envie de recréer la même chose. Et je me dis que si on fait une série cool sur l'entrepreneuriat, où mmh. on montre genre les hauts, les bas, le fait que c'est un peu les montagnes russes constamment, mais que tu as plein d'aventures et que c'est ça qui est cool, mais en fait, que les gens, ils vont se dire, ouais, tu vois, genre, ça me donne envie, tu vois. Et donc, du coup, tout ça, tu vois, c'est un petit peu. Ça, ça me fait vraiment kiffer de pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire. Euh, J'adore aussi, bah, tu vois, mes équipes, les voir évoluer, les voir grandir, euh, tout ça. Et puis après. Euh, après, non, je pense que c'est vraiment genre juste s'amuser et apprendre des choses mmh. tout le temps, tester des nouvelles choses. Ouais, ouais. c'est
0: ça. J'ai l'impression que tu touches un peu à tout et qu'en fait, euh, t'es es vachement dans l'innovation. Euh, On vois... essaye. <rire> <rire> et euh, ouais, non, non, c'est euh, génial. De... Enfin, t'as l'air en tout cas de, de, de kiffer ton taf et de, euh, de... Ouais, de, de trouver en fait, euh, d'avoir trouvé un équilibre entre euh, bah, ce que tu dois faire en tant que, que CIO et euh, est -ce, que, euh, ce que toi tu as envie de faire en tant que personne, en fait et ouais. ce, qui te, ce qui te nourrit, ce qui te fait vibrer.
1: Et puis tu sais, je pense que euh, en fait, tu as beaucoup de gens, c'est assez, assez marrant je trouvais, en fait il y a eu un moment où j'ai un peu eu mon aha moment, c'est genre le moment de réalisation, l'épiphanie, tu vois. Okay. Où genre j'étais là et puis... Euh... Tu sais, on parle euh, dans l'univers des startups, tu as beaucoup ce truc, genre le mot que je déteste, hein, mais genre disruptif, tu vois. Ouais, genre euh, ouais. on fait quelque chose d'ultra innovant, machin, machin et tout. Et en fait, toutes les boîtes sont censées changer les marchés, changer les trucs, mais en fait, tu te rends compte, les boîtes, elles sont toutes structurées exactement de la même manière. Les gens font ouais. tout le temps la même chose. Tu as un département pour faire de la pub, un département market, un machin, un truc. Et, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu vois genre, alors que tu te dis être ultra innovant, pourquoi est-ce que tu ne serais pas d'innover dans les choses que tu fais au quotidien aussi, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a plein de trucs qui me font chier, tu vois, que je n'ai pas envie de faire. Et pourquoi est-ce que je devrais les faire si euh, j'en ai pas envie, tu vois Sachant qu'en en fait, on a une boîte qui, qui cartonne, on est en hyper croissance et, et c'est trop cool, tu vois. Mais en fait, petit à petit, j'ai pris confiance, tu vois, dans des tests de choses qui ont marché, pas marché ou quoi. Et après, tu vois, je me suis focusé sur vraiment le kiff. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai envie. Et je pense que quand tu kiffes ce que tu fais, bah, en fait, t'excelles. Mmh. Parce que ce n'est pas du travail, en fait. C'est mmh. juste, en fait, c'est ta vie et, et en fait, les gens tu vois, qui se disent, euh, je pense qu'il faut bien euh, work-life balance, etc. Pour moi, c'est de, de la merde ouais. cette phrase. Enfin, work-life balance, <rire> tu vois, genre l'équilibre entre ton travail et ta vie. Ta vie, c'est ton travail. Enfin, tu vois, c'est très con de, de, de dire que les deux sont séparés quand tu vois que le, le nombre d'heures dans ta vie est principalement passé à travailler, tu vois. Donc, si tu kiffes pas ce que tu fais, ta vie, elle sera nulle, en fait. Ouais, ouais. Et je le vois, tu vois. Enfin, moi, je sais, tu vois, j'ai... Ma mère, elle n'est pas passionnée par son taf. Okay. Et elle rentre le soir, tu vois, elle est saoulée, quoi, tu vois. Et moi, j'ai vécu avec ça, tu vois, toute ma vie. Et c'est dur, tu vois, parce que c'est… En fait, si t'es pas heureux et accompli dans ce que tu fais, change de boulot, tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, enfin, un truc que j'adore, genre aussi le livre que je, re, que je recommande de ouf, mm -hmm. c'est « Mindset » de Carol Dweck, qui était une prof à Stanford. Okay. où En gros, elle t'explique que tu as deux types de mindset, le « growth mindset » et le « fixed mindset ». Donc, un état d'esprit croissance, un état d'esprit fixe. Okay. En fait, elle t'explique que dans la vie, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui pensent, qui, veulent, qui peuvent tout apprendre et qui vont toujours réussir à accomplir euh, tu vois, les nouvelles choses qu'il leur faut juste du temps d'apprentissage. Ouais. Ça, c'est growth mindset. Et tu as ceux qui se disent, ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et ça, en général, ça vient de notre éducation. Typiquement, tu es une fille, donc tu pourras pas faire X, Y, Z. Ou tu es un garçon, tu dois faire ça, 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 ou tu ne peux pas faire ça. Et en fait, le truc... Ce qu'elle s'est posé comme question, c'est de se dire Ok, tu vois, il y a plein de gens, et je pense qu'on l'a tous entendu tu as des cerveaux logiques, il y a des cerveaux logiques et des cerveaux logiques. Tu as mm -hmm. des gens qui sont bons en maths et d'autres qui ne sont pas bons en maths. Tu as des gens qui sont musiciens et qui ne sont pas bons en maths. Et, et je trouve que pour les femmes, en l'occurrence, sur la partie mathématique, et c'est aussi pour ça que le nombre d'ingénieurs femmes en France c'est dramatiquement faible, tu mm -hmm. vois, ben en fait, il y a ce côté de Ah, t'es une fille, du coup, tu seras plutôt littéraire. tu t'es un mec, du coup, tu seras plutôt scientifique. Alors qu'en vrai, c'est totalement con, tu vois. Mm. En fait, ils ont pris. Les plus grands mathématiciens, etc., et ils ont en gros étudié leur cerveau, tu vois. Quand ils réfléchissent, comment ça se passe, comment ça fonctionne, pour voir si potentiellement, ben oui, est-ce qu'il y a des cerveaux mathématiques ou pas, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, toutes les recherches qu'ils ont faites, c'est genre 30 à 40 ans, tu vois, de recherche en neurosciences et tout, tu te rends compte qu'en fait, le cerveau, il est plastique. Donc, euh, plastique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il change tout le temps. Et en fait, le cerveau, quand tu lui fais faire quelque chose qu'il ne connaît pas, il va avoir des connexions qui vont se faire entre neurones et ça va être de plus en plus simple après. Tu apprends à résoudre un problème, bah, la prochaine fois que tu le rencontres, c'est beaucoup plus facile, mmh. évidemment. Tu vois. Et en fait, le growth mindset, lui, il se récompense dans l'apprentissage. C'est-à-dire que quand il est face à un problème, il se dit pas, putain, c'est insurmontable. Parce qu'en fait, en maths, c'est souvent ça. Hein. Tu vois, je prends les maths parce que ça a frustré, je pense, 99% de la population française. Mais c'est ça, tu vois. fais partie,
0: je... <rire> Non, mais sérieux, je tu vois. Ben
1: bah ouais, et tu es face à un truc et tu te dis, putain, mais genre, je comprends pas. Du coup, je vais faire les exercices, je les apprendrai par cœur. Et c'est là où ouais, potentiellement, s'il vous plaît, genre, il <rire> y a l'exercice qui retombe et ça va être, tu vois, ça, va être ça. Et alors qu'en fait, tu vois, il y a ce côté où si tu, vois, tu fais confiance à ton cerveau et si tu arrives à visualiser tu vois, la connaissance et l'apprentissage comme des nouvelles connexions qui se créent, etc., mm -hmm. ben en fait, rien n'est insurmontable. Et en gros, ce qu'ils ont fait pour prouver un peu leur théorie, c'est dans le district de New York, donc tu as, euh, as plein plein d'écoles un peu partout, dont une école dans le Bronx mm -hmm. qui arrivait toujours dernier, tu vois, dernière de, euh, des tests qu'ils faisaient au niveau euh, de l'État. Et en fait, ils se sont dit, OK, on va aller enseigner là-bas pendant un an mm -hmm. et on va voir où est-ce que les enfants vont arriver. Tu vois et en gros, ils ont arrêté de mettre des notes, parce que les notes te rabaissent de ouf. Quand les gens n'arrivaient pas, au lieu de dire, bah, t'as pas réussi, tu vois, est-ce que t'as passé, est-ce que t'as réussi ton examen ou pas, tu vois, est-ce que t'as eu la moyenne ou pas, ben non, ce n'était pas ça, c'est juste, t'as pas encore réussi. Donc, okay. tu vois, genre, quand, quand t'arrives pas à faire quelque chose, ce n'est pas que t'y arrives pas, c'est que tu n'y es pas encore arrivé, tu vois. Mm -hmm. Donc le encore était super important. Et en fait, à la fin, à la fin de cette année, les étudiants sont arrivés premiers du district. Okay. Parce que tu vois, en, en montrant aux gens que c'était possible, en leur enlevant toutes ces limites. Ces
0: croyances limitantes.
1: Ouais, ces croyances limitantes de ouf. Et on en a tous, tu vois. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Et c'est Einstein, tu vois, qui disait Je ne suis pas plus intelligent que les autres, je passe, plus de, je passe juste plus de temps à essayer de résoudre les problèmes, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à vraiment changer, tu vois, tout ça et changer ton état d'esprit, bah en fait, peu importe le job que tu as, peu importe ton travail aujourd'hui, ton cerveau peut apprendre tout et n'importe quoi. Et as la connaissance, aujourd'hui, Internet, c'est la folie, tu vois. Ça mmh. peut être les extrêmes euh, négatifs avec, je sais pas, euh, réseaux sociaux, des vidéos de merde, euh, tous les trucs comme ça, voilà, qui te ramollissent, entre guillemets, le cerveau. Ou ouais. tu peux apprendre, mais vraiment tout, quoi. Tu vois, c'est sur des sujets ultra spécifiques, tu as accès à tout. Mmh. Internet, c'est genre un puits de savoir, c'est genre fabuleux, tu vois, quand c'est bien utilisé. Et donc, du coup, vraiment, peu importe le job que tu as, Rien ne t'empêche de te prendre deux heures par jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux devenir développeur en essayant de taper deux heures par soir. Je pense qu'au bout de six mois, tu arriveras à prendre tes premiers clients et te faire beaucoup plus d'argent que sûrement avec ton job actuel. Tu peux apprendre le digital marketing de façon gratuite. Il y a plein de cours tu vois, en ligne okay. qui sont gratuites. Tu as les cours de Google, les cours de HubSpot. Les cours... Enfin, tu peux vraiment te former à faire plein de choses en fait. Ouais. Et, et ça, les gens en ont pas conscience. Tu vois et ont un Exactement. peu ce blocage, alors qu'en vrai, tu vois, c'est trop dommage. Parce que y a, tu vois, quand euh, je vois des gens qui disent « Ouais, mais il n'y a pas de travail en France et tout. » Mais genre, je, va, va juste sur des Provaque. plateformes. <rire> non, mais genre, va juste… Ouais, soit tu crées ton truc, mmh. très bien, et tu as le courage et tout. Soit juste commence par être en, en étant freelance, tu vois. Va sur Malte, tu vas voir s'il n'y a pas de travail. enfin Tout le monde recherche des freelances, quoi. Tout le monde a des besoins, enfin, il y a regardes sur, euh, je sais pas, LinkedIn Job, Indie Job, Welcome to the exactly. Jungle, tu as des, 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 des centaines de milliers de jobs ouverts en France, quoi. Mm. Vraiment, tu vois. Et ouais, tu
0: as aussi, justement, comme tu disais, le... en fait, la capacité d'apprendre. De... Exactement,
1: euh... tu peux te former surtout. Mm. Ouais.
0: Ok. <rire> <rire> et ben bah, merci beaucoup, Guillaume, pour, euh, pour cette interview. Bah, avec plaisir. Et puis, euh, et puis, à bientôt. Et merci à tous pour votre. Ciao. Interview. Si vous souhaitez le suivre ou lui poser des questions complémentaires, je vous invite à retrouver les liens de ses réseaux sociaux dans la description de ce podcast. Il est présent sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et même TikTok. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, « The Nomad Freelancer » pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego